0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en un programa más de Medellín Político. Con la emoción de siempre, el saludo a mis compañeros y amigos, Juan Pablo Hernández. Me da mucho gusto saludarte también, Carlos y a Bruno. Buenos días a todos. Bruno, muy buenos Luis, días. Luis ¿qué tal? Muy buen día. ¿Listos, Carlos, para comenzar? Pues está terminando una campaña y ya empieza la otra, la, la, ahora sí que la grande, ¿no? La del 24 ya, ya todos...
1: Pues por más que se dijo que el, que el acto del Estado de México no era eh, acto de precampaña, que era nada más una reunión, pues a todas leguas parece que alguien no escuchó el memorándum o no, o no recibió muy bien la nota, pero que todos se han subido de inmediato al tema. ¿no? El primero en denunciarlo fue el senador Monreal precisamente diciendo, a ver, esto es un acto de campaña anticipado y tal cual voy a ver que se cumpla la ley. Y ayer precisamente volvió el senador Ricardo Monreal a decirle a todos... Ojo, yo sí voy a estar con la ley con una mano y con la otra viendo a todos ustedes. Esto por eh, las recientes declaraciones del secretario Marcelo Rat, Que por cierto acaba de dar positivo hoy a COVID-19 es. y está ahí. Y el tema es la reunión que tuvo en el Estado de México... Y ayer que todavía tuvo evento este, sin cubrebocas, ahí están todas las fotos. Monreal dijo muy claramente... Voy a revisar y voy a estar atento a esto, ¿no? ¿Y a qué viene Carlos? Pues no quiere que se le adelante ningún caballo. Él, él está viendo que no se le adelante nadie.
0: Y si alguien sabe jugar, es él, ¿no? Si
1: alguien, sabe, si alguien sabe lo de la ley y sabe cómo manejarlo, es él. Tiene, eh, como lo habíamos comentado, Carlos, el, pues no el susto, pero sí la amenaza de... Desde Morena, desde el Senado, los voy a denunciar por actos de campaña anticipada. No por mucho cual, madrugar,
2: amanece más temprano. Fue una de las frases coloquiales que, que dio ayer eh, Monreal, precisamente. No sé si ahí tenemos las imágenes. Es que ya es un adelanto de todos, Carlos, Bruno. De, Pero ya, ya, ya lo hubieran pateado, ¿no? ¿A, pues,
0: a Claudia Chémora. Claudia
2: Chémora, incluso, ya hasta abrió las puertas de su casa en un en vivo para que vean cómo es la vida de una de las corcholatas del presidente. El Club de los Elegidos sí. le lo puso Monreal para no decir eso.
1: Y bueno, pero otra cosa sería, Carlos, si en el Club de los Elegidos estuviera Monreal. Te aseguro que si él estuviera en el Club de los Elegidos estaría diciendo, no, 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 fue un desayuno de unidad, estamos teniendo reuniones de Morena, aquí hay unidad en el partido, los tiempos serán los que determinen, yo sí quiero ser. Eso sí lo estaríamos escuchando por todos lados porque, a pesar de todo, declaró que no son tiempos que él está eh, cumpliendo con la ley, pero que en su momento él sí ya está, es de los primeros interesados en firmar y anotarse como precandidato. Ahí también es, oiga señor, se está diciendo que no haya actos anticipados y lo primero que está diciendo es, ah no, bueno, yo me voy a esperar a que sea las 00 horas del día, pero yo sí voy a hacer candidato
2: y escúchenme desde ahorita fíjate eh, Carlos, Bruno eh, eh, Claudia Sheinbaum dice mi casa es su casa, haciendo este eh, en vivo, el primer en vivo que hace precisamente para eh, mostrar parte de su privacidad en esta house tour y inmediatamente dice Adán Augusto eh, otro de, lo, de las corcholatas eh, yo Sí, respondo y voy a responder a cada uno de los WhatsApp que me, ma que me mande la ciudadanía. Esto en su gira por Puebla, donde dijo Dan Augusto, el secretario de Gobernación, que a diferencia del canciller Marcelo Ebrar, él sí contestará los mensajes y retó a poner, eh, bueno, retó a, a esta prueba y dijo... Pregúntenme lo que quiera Así que esto ya se va poniendo candente, Carlos Y todavía falta... UFO. Dos años Dos años. Ahí está, mira Precisamente gracias a nuestra superproducción Eso es lo que dijo la jefa de gobierno Allá en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum eh, Donde hace este tipo de, 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 de transmisiones en vivo No se quedaron atrás los demás Ahí vamos a tener también a Marcelo Ebrard Que como dice efectivamente Bruno Dio positivo al COVID-19, eh, Adán Augusto también ya dice, yo no me quedo atrás, voy a responder todos y cada uno de los mensajes, y por supuesto, en otra de las porcholatas que no es de las favoritas del presidente, como es Monreal, Ricardo Monreal, dijo, aguas, eh, voy a estar igual observándoles cada detalle, no sé si tienes los demás, Marcial, para que se vea eh, eh, a detalle cómo está el asunto, ahí está, ¿ven? Pues cada uno de ellos sigue participando activamente y más lo van a hacer. Conforme Ahora bien, Carlos, parte. esto en, en ningún
1: momento del priismo más recalcitrante de cuando la sucesión era el previo, era precisamente el nombramiento, el dedazo de saber quién era el siguiente candidato. Nunca se había visto que dos años atrás estuvieran <risa> ya todos los galgos hacia adelante y sin voltear sí. para atrás. Y yo primero a ver qué complejo la situación, complejo la situación para el gobierno, para todo, porque pues entre
0: política electoral y demás, ¿De quién ¿qué queda para gobernar ¿Ah? justo? ¿Qué, ¿Qué queda para gobernar? ¿Y aquí en un año y medio ya tenemos otra vez elecciones? En nada,
1: en nada en, en, en un año vamos a tener, vamos a estar en el relajo de candidatos otra vez ¿De quién van a ser los seleccionados? Si esto es una muestra va a estar todo el mundo viendo cómo lo, lo incluyen en las encuestas, en la, en la mentada hoja de encuestas, para saber quién de ellos es el primero, el más conocido, segundo, el que tiene mayor posibilidades y tercero, el que, tiene el que recibe el de claro.
0: Interesante, vamos a la información del municipio de Tulum. Dice que las playas van a tener certificado platino Vamos a verlo.
3: La dirección de Sofema del municipio de Tulum informó que en coordinación con el ayuntamiento se logró a través de gestiones que las playas del Parque Nacional de Tulum fueran seleccionadas para ser postuladas al esquema de certificación Playas Platino del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Asimismo, dicha dirección comunicó que los trabajos para la obtención de tan importante distintivo se están desarrollando entre Playa Santa Fe y Playa Mezzanine, considerando incluso algunas zonas que no se encuentran postuladas a la certificación, pero Serán tratadas con la misma importancia que las beneficiadas por la certificación Playas Platino. A dicha convocatoria se han sumado empresas, colectivos, con AMP y ciudadanos. La campaña de limpieza de playas se realiza de 7 de la mañana a 10 de la noche, de acuerdo al calendario platino que emite el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, y consiste en limpiar caminos, áreas de dunas y playas. Asimismo, la SOFEMAT coadyuva con el programa de limpieza. Hasta el momento se han colectado 210 kilos de desechos aprovechables y 150 kilos no aprovechables durante cuatro jornadas de febrero a mayo del presente año. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: También hay en un spot de una unidad médica y en Tulum ¿Sí? ¿Sí?
3: el Ayuntamiento de Tulum a través de la Dirección de Salud invita a toda la localidad para asistir el día de mañana al servicio de Unidad Integral Médica Móvil contaremos con los siguientes servicios consulta general, mastografía medición de glucosa en sangre audiometría, optometría evaluación de ritmo cardíaco, odontología servicio de estilista educación sanitaria, ultrasonido mamario apoyo psicológico de 8 de la mañana a 5 de la tarde el Ayuntamiento de Tulum Invita. Recuerda presentar copia de INE y Cur para recibir los servicios. Son totalmente gratuitos. Administración 2021-2024. Estamos transformando Tulum.
0: Bueno, y no han oído, Seth, que hay un relajo de que algunos del nuevo gobierno y no quieren venir a vivir a Chetumal y todo.
1: Pero todavía no hay anuncio de gabinete y ya estamos en el
0: tema del de sur, ¿no? Bueno, y te voy a mostrar un poco por qué no quieres venir al sur, vamos a verlo. cómo viven los millonarios ahí en Punta Cancún. Hoy me encuentro
4: en Puerto Cancún, la zona más exclusiva de todo Cancún. ¿Cómo es que viven los millonarios? Aquí en este paraíso llamado Kakush. ¿Quieres saber cómo? Que las personas que viven aquí no llegan ni al automóvil ni en limusina. Aquí tú llegas en tu propio yate. Así como lo escuchan. Estamos llegando a la Shark Tower que va a ser una de las torres más importantes de toda Latinoamérica. Sí me encuentro al interior de la torre Shark Tower, aquí en la Marina de Puerto Cancún. Esta torre tiene 134 departamentos y son tan únicos que ninguno se parece. Cada uno tiene su único y exclusivo diseño. Vamos a conocer su interior. 220 metros cuadrados, y déjenme decirles que este es de los pequeñitos, ¿Qué? porque todavía hay departamentos aún más grandes. Y es que al explorar este lugar no puedes dejar pasar la decoración que es bellísima. Obviamente, para un departamento como este, necesitamos una cocina de alto impacto y de alto nivel. Fíjense los acabados, ya saben que a mí me que los acabados de madera. Y aquí tenemos madera italiana. Vamos a ver una de las habitaciones. Chéquense el tamaño de esta habitación. Antes de pasar a la cama, quiero pasar de este lado porque me atrajo la luz. La luz me llama. Ajá. Y chéquense este walking closet, este vestidor. Yo me imagino que esta es la habitación principal porque obviamente, si eres una millonaria, necesitas tener un vestidor digno del taller de una princesa. Chéquense nada más esto. ¿Se imaginan dándose un bañito aquí? Y vamos a mi parte favorita de las habitaciones que siempre son las camas, pero hay algo que les quiero aclarar, estas colchas que tengo aquí son italianas, son 100% de Bambú y son ecológicas. Hay un dato muy interesante que toda la decoración de este departamento está valuada más o menos en 250 mil dólares, les cuento. Ya tienen arriba del 85% de las unidades vendidas. comenzaron, va a quitar la mano en un costo de 500 mil dólares y ahorita te cuestan más o menos un millón de dólares. ¿Qué? la cantidad que es esto desde 500 mil dólares hasta un millón. Pero no solamente estoy encantada con el departamento, con las amenidades con todo dentro de este lugar. Si no, hay algo que me encantó y que me cautivó Esta área es tan exclusiva que incluso tiene su propio centro comercial. Si tú eres millonario, vives por aquí, no tienes que salir a ningún otro lugar porque la tienes a un ladito de tu casa. Puedes encontrar tiendas exclusivas, restaurantes, bares, antros y todo lo que necesitas para no tener que salir de este complejo. Sin duda alguna, esta es una de las mejores plazas que yo he visto en todo México El día de hoy vivimos un poco de lo que viven los millonarios Desde cómo se transportan, cómo viven y en dónde hacen sus compras
1: Bueno pues pues, ¿Qué te digo, pues, Carlos? ¿Nos tendrás pues, sí. que prestar un medio de transporte marítimo para poder ir allá?
2: <risa> ya, ya, no, ya no quiero ni salir del canal, hombre. No ni salir con, del canal, con la inundación, aquí con la inundación y no tablas el surf, y podemos y, llegar. Y de verdad, ahí estaba platicando con la producción mientras veíamos estas imágenes para, para ver nuestra, nuestra ciudad de Chetumal. De verdad, creo que hay que meterle más porque ya, no, ya ni, ni ganas de salir de ahí a recorrer nuestras Inundación, calles. Inundación sí ¿eh? tenemos
1: ahí. Llegada, llegada en embarcación sí hay. Ahora bueno, sí. <risa> la que mostramos
0: ayer. La que mostramos justamente. Bien interesante. Vamos a ver quiénes van a venir al gabinetazo. Quiénes van a formar ese gabinetazo de la gobernadora electa. Así sí. es. ¿Ah? O sí sea, es, que es ya la gran,
1: la gran inquietud y el gran movimiento saber?
0: Ahí aparece ya Jorge Carlos Aguilar bien ...El Topo... Eh, ...sí... Eh. ...también fíjate que la se ha... Mucho... Contreras...
2: ...Santiago Nieto también se ha rumorado... ...que podría Sería venir mucho. a Quintana Roo... ...al tema de la Secretaría de Seguridad Pública... ...o en su defecto... ...a la Fiscalía de Justicia... Eh, ...donde pues sabemos que... ...el actual fiscal... General, pues vence superior
0: hasta el 2027. Pero, pues. Pero, pues, pues también enfermaron a Carlos, a Carlos a Alberto Escalera, ¿no? A tú Álvarez Escalera, efectivamente. ¿Ah? Sí, lo hicieron renunciar. Sí, eso. eso, Que nace la ley y hace la manía. Así es. ¿No? Correcto. Bueno, pues vamos con corte, regresamos en un momento más si no me lo explico.
2: Ya ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Se integra a la mesa precisamente a mi amigo Anu Armoguel. Ahorita lo vamos a saludar. Quiero empezar por el invitado, por, por eh, evidentemente, por la invitación. Eh, Rafael del Pozo Dergal de es el secretario de la Contraloría. Rafael, qué gusto tenerte con nosotros.
5: Al contrario, siempre encantado de saludarlos, de estar aquí de invitado en esta mesa de acrílico
6: a la orden. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí
2: saludo con mucho gusto Anwar Anwar, buenos días, a Anwar Muguel. Anwar, ¿qué gusto?
6: Bruno, buenos días, eh, secretario. Gracias por venir aquí a la mesa de acrílico. La semana pasada dijimos ¿no? que andaba desaparecido ¿no? con un alerta Amber. Se reportó <risa> de inmediato. La, se, nunca me ate. La es, quinta eh, alerta Amber, ¿no? Se, nah. se reportó y dijo, a ver, ¿cuál alerta Amber? ¿Cuándo <risa> me invitan? Y pues, la anunciamos que aquí va a estar el martes y aquí está el secretario Rafael del Pozo Delgado. Oye, Rafa, eh,
2: perdón que te tutee así, de, me, quiero decirles que pues considero a Rafael un cuate, ¿no? Pero, este, pues, ah. Va, vamos, a, vamos, a hablar, vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Quedan cuánto tres meses y días de esta administración de sí. Carlos Joaquín. Se ha hablado muchísimo y de, de verdad que yo sé que vienes de una entrevista radiofónica y he visto los comentarios en redes sociales, para ser más directo, ¿no? Señalan que la Contraloría está en estos momentos maquillando... Eh, disfrazando la entrega-recepción, evidentemente, de Carlos Joaquín. ¿Realmente eh, la Contraloría del Estado fue, eh, fue que, eh, en esta posición o cómo está la temática?
5: Mira, cualquiera que haya sido servidor público cercano siquiera a la administración pública o entienda ¿no? de, de derecho administrativo, sabe que eso es absolutamente imposible. O sea, no hay manera de que la Contraloría pueda disimular de lo, si, si esto fuera posible, no habría ningún gobernador ni ningún servidor público en el país, ¿no? Sujeto a procesos de investigación o procesos penales. O sea, no hay manera. Desde luego, las contralorías trabajamos en la parte preventiva de las responsabilidades. Claro, por supuesto, es parte de nuestra esencia. Somos órganos de control interno. La definición del, del, de, la, del, de, digamos, de la unidad administrativa refiere justamente al control como una herramienta. Precisamente de prevención de las responsabilidades y del buen ejercicio del gasto, pero es, pero, pero pensar que eso significa eh, poder manipular a discreción números, cifras y datos con la finalidad o con la capacidad de ocultarlos a la siguiente administración, creo en, en buen plan que es eh, eh, por lo menos es no entender de administración pública.
2: ¿Y, y que, cómo se está manejando ahorita el tema de la transparencia en la entrega-recepción? Vaya, ¿Has encontrado algunas observaciones o, ver, o está todo así bien?
5: A ver, nosotros primero, a nivel estatal está clarísimo, está a la vista de todos. Quintana Roo hoy pa más bien, pasó de ocupar los últimos lugares en materia de transparencia y rendición de cuentas en el país a estar en los primeros lugares, en todos los indicadores. Yo les, les pido, eh, si alguien tiene un dato distinto, incluso el público que amablemente nos vea o nos escucha, que me pueda indicar un, un, una, una, una medición en donde Quintana Roo no ocupe los primeros cinco lugares en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pasamos de estar en el lugar 32 a estar de manera consistente en los primeros cinco lugares, en todos y cada uno de los ejercicios que tienen que ver con esto. Incluso somos hoy el único Estado que está interoperando plenamente ya con la plataforma digital nacional en el subsistema 1, que es el de declaraciones patrimoniales, lo hemos implementado con muchísimo éxito. Estamos, en, estamos ahorita en un programa con Naciones Unidas, en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, eh, en, un, en un mecanismo de prevención de conflicto de interés, precisamente en, en compras públicas. Esto no lo digo yo, lo hice la Oficina de Naciones Unidas. Estamos trabajando con ellos. Es decir, me parece que los avances del gobierno del Estado de Quintana Roo, de la Administración, de Carlos Joaquín en el tema, son sustantivos. Oye, que los, los problemas están resueltos. No, no están resueltos. Claro que no. Hay retos muy importantes que tenemos que seguir avanzando y áreas pendientes de consolidar. Tenemos un reto muy importante en materia de adquisiciones y de obra. Pero para poder seguir avanzando en esto, lo primero que me parece hace falta, y ustedes lo, lo deben de conocer porque tienen muchos amigos que están que participan en la parte de proveeduría. Necesitamos una nueva ley de adquisiciones. Necesitamos una nueva, una, una nueva ley de obras públicas que contemple incluso mecanismos de, de la que la tecnología hoy ha puesto a nuestro servicio en una ley que tiene más de 20 años que no se ha actualizado. Entonces yo creo que hay retos importantes que se tendrán que seguir asumiendo por las próximas
6: administraciones. Y con esta postura, Rafael, de que se necesitan cambios en estas leyes, desde la Contraloría nunca propusiste, nunca dijiste, oye, ¿por qué no hacer sí. una modificación en esta norma?
5: Sí, sí se hizo, y no nada más en esa norma, en muchas normas. Sí, bueno, es
6: un ejemplo. Pero
5: pero particularmente sí, y lo trabajamos en su momento con la oficial en Mayor, luego con la, con la Secretaría de, de Finanzas. De hecho, hay una... Hay, eh, eh, se presentó, digamos, hay una una iniciativa presentada por el Ejecutivo para reformar la ley de adquisiciones. Yo creo que hace falta mucho más que la visión de la Administración Central para modificar esta ley. Es decir, pensemos que las compras públicas no solamente las hace el Poder Ejecutivo, las hace todos los entes del Estado y la participación de todos los entes es importante. A mí me parece que esta norma, si la queremos del tamaño que la sociedad demanda, tiene que tener una participación importante de organizaciones de sociedad civil que participen de manera eh, activa en la configuración de las nuevas disposiciones.
1: ¿Y por qué entonces la percepción? Bueno, una parte importante, buscar renovar leyes y demás, pero ¿por qué esta percepción general en la sociedad de eh, algo no está caminando bien en la Contraloría,
5: algo no está caminando bien? En, la, en las finanzas
1: pues, en, las en el
6: control ¿no? de, yo, yo, yo de las entidades gubernamentales
5: yo creo que esa es una percepción honestamente eh, interesada de algún grupo pero no es una percepción generalizada pues, a ver caballeros Ustedes no tienen tres minutos reportando la situación de Estado. Yo les pregunto, <risa> hagan un comparativo, porque por, ¿contra qué lo estamos comparando? Contra, ¿Contra las administraciones anteriores? Yo me pregunto cuántas veces tuvieron aquí sentado al Contralor del Estado en administraciones anteriores, hablando con claridad, sin absolutamente ningún...
2: Antonio Godoy Moscoso. ¿no? Bueno, ¿hace cuántos años? Un momento.
5: ¿Cuántos años de eso? Uy, ya tiene. ese es el punto sí pasó, entonces si sí hay una diferencia Antonio
2: Badoví Moscoso sí vino qué en qué año que sí Uy, ya, pues, ya tiene. pues ese es el
5: punto entonces <risas> precisamente me parece que hablar de opacidad
6: Badoví fue de Félix González Canto no eh, Baduy, me parece, nomás y, por, por recordar ya, algo. Pues por eso digo, ¿no?
2: O, oye, oye Rafael, y en, y en el tema, bueno, hablando de, de, de obras, una sí. emblemática del gobierno que pues es con 820 millones de pesos de un crédito autorizado por el Congreso es el Boulevard Bahía, que ayer mostrábamos las imágenes, la gente inconforme porque se inundó completamente y que según dicen la, la gente, que mostró las deficiencias de esta obra que el gobierno hace con un crédito evidentemente con 140 millones de pesos. ¿Qué informes tiene la Contraloría respecto a ello? ¿Sí se observaron irregularidades eh, que sean detectadas en las cuatro empresas o pues está todo bien en esto?
5: No, mira, ese es que me parece que es un punto que sí hay que atender y que es muy relevante. Yo traigo aquí algunos, algunos datos que aprovecho la oportunidad de comentarlo con los ciudadanos. Efectivamente, son 820 millones de pesos en total. Ajá, es, la, es la autorización que dio el Congreso en el decreto. Y eh, tenemos que la Contraloría en el, en el propio decreto establece que nosotros tenemos que hacer una certificación, una revisión de todas y cada una de las obras, garantizar que, que las obras se hicieron conforme a las calidades ¿no? y conforme a las, los conceptos que se contrataron. Para esto, la Contraloría tiene hasta el día 20 de agosto del presente año para concluir los trabajos. Ya estamos trabajando en, con, con la Secretaría de Obras Públicas en la inspección física, ¿No? Y financiera del avance de todas estas obras, tenemos ahorita un avance de más o menos el 65%. Eh, se, se trabajó en, en Bacalar, se hicieron seis obras, Benito Juárez una, Cozumel tres, Felipe Carrillo ocho, Isla Mujeres dos, Morelos ocho, Lázaro Cárdenas cinco, Otompe Blanco fue donde más obras se, eh, se decidió, eh, fueron 14 obras. Y además el monto más importante, 312 millones de pesos, <coughs> dividido en 14 obras. Es decir, no es una sola es. no es una sola obra, son 14 obras que tienen un avance físico, ya de, al día digamos de ayer, que fue cuando me entraron la información, del 92.40%. El y, promedio de las 14. Eh, sí, sí, ya exactamente. Y el, el financiero del 85% por ciento Esto es relevante porque anteriormente se prestimaban y se pagaban por adelantado. Ahora eso no sucede. Ahora no se paga lo que no se recibe.
2: Y no se sanciona a esas empresas que dijeron no, pues vamos a terminar el bulevar el 30 de marzo. Sí, pero en algunos
5: casos tienen prórrogas los contratos. Los por ejemplo, es muy común que la obra, los días de lluvia, ¿no? Siempre se restan de los de, o, se, o se suman más bien al final porque bueno. son periodos que no se puede, en los que no se puede trabajar. Eh, los frentes, ¿no? de, y obviamente, pues es algo que no depende del contratista, no, de la empresa. Eh, quiero comentar respecto del tema de, de Malecón tumal que está dividido en cuatro tramos. Efectivamente tenemos, el último tramo tiene, es el que tiene el menor porcentaje de avance físico. No está terminado, o sea, sí hay, sí tenemos todavía trabajos pendientes. Eh, en, eh, lo de, lo de las lluvias de estos días son, claro, que son lluvias atípicas se tendrá que, me parece que ponen a prueba así, no, 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 la, no la decisión de la obra, ni necesariamente lo, de la calidad de la misma, sino muchas veces son los proyectos, es decir, quizá no sea un tema de la ejecución de la obra, sino un asunto que tiene que ver con el proyecto que previó o no previó a lo mejor un pozo de absorción, alguna pendiente o algún otro elemento que evite que, la, que el agua se acumule y por eso se inunde en la zona. El compromiso, ah, lo hago formalmente en esta mesa y frente a los ciudadanos de, de, del municipio, de hacer la revisión de manera personal y ver que si lo que procede es la sanción, que se aplique la sanción y desde luego con mucho gusto yo mismo me encargaré de, de informarles a ustedes para que lo puedan publicar o decirlo públicamente eh, eh, cuál fue el resultado de esta, de esta revisión particularmente de algo que no podríamos eh, prever, es decir, eh, tiene que suceder el fenómeno para poder este, evaluarlo. ¿no? Entonces, claro. Eso sí lo haremos con mucho gusto.
2: Oye, este, nos envió un mensaje de verdad por agradecimiento a todos. Eh, Juan Carlos Santana dice buenos días a todos los integrantes de Omelet Político. Quiero pedirles un gran favor. Hace unos días fui a tramitar el permiso de polarizado de mis vehículos y al entregarme los permisos me los dieron únicamente por seis meses y me cobraron por lo que cobran todo un año a reclamarse. Me informó que es un tema de Plan, ya que ellos dieron la orden de cobrar completo el impuesto. Así lo saquen al día que lo... Al día, al día que lo saquen, en verdad nunca he reclamado nada, pero la verdad siento que esto es injusto. Nosotros hacemos todo lo posible para cumplir con nuestros impuestos, pero ya esto es un abuso para todos los que cumplimos. Esto solamente en Chetumal, ya que se averiguó en otros municipios y ellos están aplicando el cobro anual. ¿Qué dice el Contralor a todo esto? ¿Se tiene desingerencia o no?
5: Sí, a ver, primero, el eh, cobro de polarizados no puede ser municipal o estatal. Entiendo que aquí en el caso de Chetumal se hace, lo hace el gobierno del estado. Y, eh, y normalmente las contribuciones son anuales, Ajá. o sea, tú pagas por el ejercicio, no, pagas dos, el 2022 o el, 20, el 2021, entonces, eh, aunque lo hayas sacado en cualquier periodo, es decir, cuando pagas el predial, pues pagas por el año completo, cuando pagas tus cuando pagas tus placas, sí, no importa sí. que las saques en cualquier Un mes, mes antes, pues sí. pagas el, el periodo completo porque las... porque el, los, las contribuciones, en este caso el pago del derecho por el tema del polarizado, seguramente en la norma tiene una tarifa que no depende de un periodo, sino que se refiere al pago de esa, digamos, de por, por tener el derecho de usar el polarizado durante el ejercicio fiscal que corresponde al año 22. Me parece que esa es la explicación. Eh, en algún caso pudiera ser. No, no, yo no conozco el caso en particular pero lo puedo revisar con mucho gusto pudiera ser que se establecieran eh, contribuciones cuando se hace dentro del primer semestre, dentro del segundo, incluso en algunas ocasiones hay eh, eh, estímulos fiscales ¿no? que aplican en ciertos periodos, pero normalmente el, el, que las características
6: principales de las contribuciones es que son anuales ya Habría que checarse ese de detalle porque por ejemplo me imagino que el ciudadano sí, sí. al ser un tema de tránsito lo toma como la licencia, que si la sacas hoy
0: eh, termina el, exactamente el mismo día en un año, día, ¿no? un año tres o tres cada vez
6: correcto y
5: en el, y en el es, es, es correcto en el caso de este tipo de derechos eh, aplican solamente para el ejercicio fiscal y no por 365 vamos demeros. a
6: ver, como la tarjeta de
5: circulación correcto por ejemplo la ¿no? tarjeta de circulación si la sacas en diciembre en enero tienes que renovar sí.
2: ¿No? este nos vamos a ir un cortecito no se vaya y regresamos con la segunda parte de la entrevista a rafael del pozo tergal
6: Estamos de regreso, aquí en Omelette Político, con el Contralor Rafael del Pozo Dergal de Y bueno, eh, pues vamos a continuar platicando sobre lo que viene. Eh, Contralor, ¿cuáles son las responsabilidades o irresponsabilidades en las que pudiera fungir un secretario de la Contraloría? Y finalmente, el periodismo también es un, es un ejercicio de, de revisar la historia, revisar el pasado. Y vimos, por ejemplo, que en la administración anterior en el cierre, que tú la conoces perfectamente porque tomaste como contralor las riendas eh, mientras estaban las denuncias interpuestas por, por el gobierno en contra de la administración anterior, pues dentro de los medio embarrados salió también el del titular de la contraloría de ese entonces. ¿Cuál fue la situación y cómo garantizar que esa situación
5: no se repita en este fin? Mira, yo, yo estoy convencido de que hay un antes y un después en el, en el tema de las contralorías en el país con la entrada eh, en operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, esto significó un cambio eh, en las responsabilidades que, se le, o, se le, que tenía históricamente los órganos internos de control. También de la Auditoría Superior del Estado, de la Federación, la creación de unidades administrativas nuevas o de entes públicos nuevos como el Tribunal de Justicia Administrativa, que Quintana Roo no tenía Tribunal de Justicia Administrativa, ahora tenemos un tribunal. También, desde luego, la de la Fiscalía Anticorrupción, que también es de nueva creación. Es decir, con todo este proceso vinieron la creación de, nuevas, de nuevos entes públicos, de nuevos responsables, de distintos tramos ¿no? en la administración. Esto no pasaba anteriormente. De hecho, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas modificó incluso los plazos de la responsabilidad pública. Anteriormente, las la, la responsabilidades no graves, bueno, ahora no graves, eh, anteriormente las no patrimoniales prescribían en un año, hoy prescriben en tres y las patrimoniales pasaron de una prescripción de tres años a una prescripción de siete años esto me parece que es muy importante puesto que además no es un plazo que empieza a correr a partir de la comisión del ilícito, sino a partir de que se deja el cargo entonces el, el margen, digamos el, el marco de ...de responsabilidad al que estamos sujetos los servidores públicos hoy, es un marco mucho más amplio, con un catálogo mucho más claro, que no depende además del ánimo del, de quien gobierna en turno, sino que además, al ser una ley general, es decir, que tiene aplicación a nivel nacional, y las autoridades que revisan los actos de las autoridades... También son a nivel nacional. Es decir, hoy, si, 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 si la Contraloría inicia un procedimiento de responsabilidad y eh, determinara a través de una calificación que se llama informe de presunta responsabilidad, que antes no existía, hoy sí, ese informe de presunta responsabilidad que determinara, por ejemplo, que el, que el servidor público no es responsable, quien presentó la denuncia tiene hoy facultades para inconformarse respecto de esa decisión de la Contraloría, y esa decisión Subirra. es resuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, el sistema de pesos y contrapesos que hoy existe en el país ayuda muchísimo a la lógica de eh, ir eh, de resolviendo el, el problema, el grave problema de impunidad que tenemos en el país. Oye, Rafael, el, el caso
2: de impunidad, eh, cuando inició esta administración hace ya algunos años, precisamente uno era las, de las... ...mecánicas, era ese tema y hablábamos de que inclusive se ponían hasta letreros y decían... Eh, ...se desfalcó al gobierno con 11 mil o 13 mil millones de pesos y demás y todo esto, ¿no? ...en la administración de Roberto Borges. ¿Qué pasó con ello? ¿Cuánto se ha logrado recuperar de toda esa gran cantidad? Estamos hablando de 13 mil millones de pesos... ¿Cómo se recuperó? Eh, eh, ¿Cuánto se recuperó? ¿Cuánto hay en Hacienda? Eh, ¿En bienes, Ya no sea... Lo voy a decir
5: con absoluta claridad. El, los montos a los que llegamos, tanto el Auditor Superior del Estado como la Contraloría, fueron montos similares, alrededor de los 11 mil millones. Ese dato que dices es el, es el que yo tengo más o menos registrado. El, los mecanismos a través de los cuales se puede buscar la recuperación, ...de esos recursos son diversos. ¿Por qué? Porque las denuncias también son diversas. Es decir, no es lo mismo el daño patrimonial que se causó, por ejemplo, presuntivamente, quiero ser muy claro en esto porque no voy a, no voy a cometer el error sí. de señalar responsabilidades donde hay presuntas responsabilidades por el debido proceso. Lo hemos dicho desde el día uno. Donde se presumió responsabilidad, por ejemplo, por la venta a precios menores de propiedad inmobiliaria del Estado... Se presentaron las denuncias y en algunos casos, hay un caso en particular, eh, que ya se indemnizó, eh, la persona regresó, eh, digamos, indemnizó, pagó lo, lo que el monto patrimonial del que fue responsable como servidor público y así se ha ido haciendo en muchos otros casos. Pero no es lo mismo esto que, por ejemplo, donde se presume que hubo eh, compras ficticias, por Ajá. ejemplo, el arrendamiento de maquinaria, sí. que en su momento se denunció es una naturaleza diferente, el tipo, de, digamos, el tipo de delito es distinto. Ahí se presume que participaron empresas en donde se simularon contrataciones y donde, se, donde el dinero fue literalmente desviado. Yo he sostenido de, en esta mesa y en muchos otros foros que lo que sucedió en la pasada administración solamente tiene posibilidades de resolverse a través de los esquemas de, 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 de justicia penal en materia federal particularmente en el aceido, ¿por qué? Porque tiene todos los elementos que hacen presumir que hubo delincuencia organizada, es decir, mecanismos a través de los cuales se utilizaron empresas y diferentes personas, incluso muchas de ellas no solamente participaron en Quintana Roo, participaron en Veracruz, participaron en Chihuahua, ¿no? Se ha acreditado todo eso se hizo de conocimiento del aceido y a través de los mecanismos de, eh, de, digamos, el acceso que como autoridad investigadora de delitos tienes Es decir, si yo le pido información, lo he dicho mil veces, si yo le pido información a la, a la, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no me la otorga, porque yo no como, como eh, autoridad administrativa no tengo atribuciones, me lo tendría que autorizar un juez. Eh, esos asuntos están denunciados ante la fiscalía. Incluso se habló hace mucho tiempo de un contrato que hizo la Contraloría para... Eh, para buscar justamente activos en el extranjero a través de un despacho. Es el resultado de la investigación de ese despacho. Yo mismo remití el informe a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la CEIDO, a, a la auditoría Superior de la Federación, es decir, a las autoridades que tienen las herramientas para investigar la comisión de delitos y poder dar con los responsables que tienen los mecanismos de vinculación interinstitucional con otros países para ubicar si hubo eh, transferencias de recursos al extranjero o hay incluso adquisiciones de, in, de, de bienes sí. inmuebles en otros lados que se pudiera lograr la, la recuperación. ¿De cuánto, es, hablo,
2: ¿De cuánto hablamos en ese... En ese el,
5: seis, el monto total de lo que nosotros presumimos que se desvió es el que tú dijiste, Ajá. 11 mil millones de pesos. Ajá, ¿No se ha recuperado? No, a ver, se ha, se ha recuperado. La naturaleza de la recuperación tiene dos, digamos, dos grandes grupos. Uno es el resarcimiento, que no es la recuperación formal, es decir, no es, no, es, eh, no, no es te regreso el dinero, sino es la sanción económica que deriva del ejercicio irregular de la función. Ahora, la recuperación del dinero significaría que eh, a través del mecanismo penal, me explico? se logra eh, acreditar el delito y entonces se repara el daño. Que es distinto, no es lo mismo la reparación del daño que el pago de la multa que es resultado de una actuación irregular. Las atribuciones que tiene la Contraloría del Estado, la Contraloría de la Federación, las Contralorías, están vinculadas a multas, no a reparaciones del daño. La reparación del daño es, una, es jurídicamente materia, responsabilidad. Por eso, por eso incluso se crean las fiscalías anticorrupción. Por la naturaleza de esa responsabilidad y de esa responsabilidad que tiene que ser, eh, digamos, acreditada y eh, eh, solicitada por el, por el fiscal. Pero, en este
6: pero caso. con ¿No? todas estas denuncias, toda esta información que has provisto a las autoridades federales, ¿qué ha pasado? Todo ha
5: seguido. Ustedes saben que los asuntos siguen en curso. Lo que no hemos com el error que no hemos cometido en esta administración ha sido que por hablar de más, me explico, le hayamos dado la salida algún servidor público para que pudiera para que la pueda alegar no para que pueda alegar que nosotros pero
6: pero es posible es posible que una vez que termina la administración que es la interesada en todo este tema sigan su curso a mí me denuncias. parece que no es la
5: administración la que está
6: interesada en este tema a mí
5: me parece que son los ciudadanos del estado de Quintana Roo los que están interesados en que haya justicia y que esto no vuelva a pasar sí bueno pero y, es la y,
6: administración la que enarboló las denuncias las que las puso una pero, vez que espérame, sale pero no
5: fueron pero no fue pero no es resultado de la
6: del, digamos
5: de una reacción netamente política sino no, no, de sino del reclamo clarísimo. social a mí me parece que mientras el reclamo social esté donde está el día de hoy tendrá que seguirse trabajando en esa lógica ustedes a ver tienen experiencia la gente que nos está escuchando tiene experiencia normalmente los los, los procesos judiciales no llevan un año ni dos ni tres no o sea llevamos a, ahorita llevamos solamente con el, el proceso del exgobernador llevamos ya cinco años ya vamos, para, ya vamos para el sexto año, hace cinco años que, que está ese proceso. No, no eh, prescriben
6: estas denuncias. Pues el,
5: a ver, el servidor público, el ex servidor público está todavía sujeto ¿no? al proceso en materia penal, como lo están otros varios. Ahora, claro, hay eh, digamos que las reglas del proceso penal y, la, y las razones por las que una persona puede estar eh, en prisión preventiva no eh, son distintas de... Como funcionaba anteriormente, me parece que es en el sentido correcto. Es decir, mientras, mientras, lo que debe privar es la presunción de inocencia y solamente en las resoluciones es cuando me parece que las personas deben ser privadas de su libertad. Pero lo que quiero decir es que hoy hay denuncias que todavía no se terminan de resolver. Y, la, y, y voy a poner otro caso. Ustedes ubican perfecto el de la estafa maestra. Claro. Sí, ¿No? como... Había, hay dos, dos entes públicos del Estado. ¿No? Sí. que participaron y está claro, no lo digo yo, lo dijo el Auditor Superior de la Federación y esos procesos todavía están caminando. No son procesos que haya iniciado la Contraloría del Estado, son procesos que inició la Auditoría Superior de la Federación y no solamente en Quintana Roo, sino a nivel nacional. Y la pregunta es, ¿ya se resolvieron? No, ¿por qué? Por el lado de complejidad que tienen esos procesos. ¿Son procesos que están cerrados, concluidos? No, no. Son procesos que están en, en, en marcha, que están todavía en, en vías de resolución.
2: Eh, eh, lo, los, los catalogados eh, como borgistas que estuvieron presos, ¿cuánto eh, entregaron al Estado en estos procedimientos resarcitorios?
5: No entendí la pregunta.
2: Sí, los que estuvieron encerrados.
5: Los funcionarios que estuvieron presos en momento, ¿cuánto dinero ¿Cuánto entregaron al Estado Mira, en un proceso de resarcitorio? Vía administrativa. Vía administrativa. Como reparación del daño, porque, porque hubo una confesión en el proceso y se reparó, digamos, el daño, ya ya la persona estaba de, había sido detenida sí. y había sido puesta, digamos, estaba eh, frente al juez y, el, y la persona decidió eh, confesar y, y por lo mismo reparar el daño, ¿no? Eh, ahí se, se repararon algo así como 52, 53 millones de pesos. En ese caso en particular. Que yo... ¿En total pero de, la, de lo que se reparó vía administrativa, es decir, donde la Contraloría tuvo conocimiento porque fue una confesión, no fue una sentencia, ¿no? Es decir, sentencias como tal, entiendo que la fiscal anticorrupción, que sería buenísimo que la pudieran invitar, ella tiene los datos de lo que se ha condenado por vía reparación del daño. Esa información, cuando yo fui después de presentar las denuncias, para, eh, presenté mis escritos y solicité copias de los expedientes para adicionarlos a las carpetas de investigación de la Contraloría, la fiscal decidió, me, me contestó, tengo los oficios donde dice que la Contraloría no es parte del proceso penal, entonces no se le reconoce el carácter de parte al no reconocerse el carácter de parte no tengo acceso a la carpeta no, se integra. no, me, no me notifican claro. las, las etapas y por eso la Contraloría no participa como, como instancia acusatoria, acusadora ¿me explico? Entonces Creo que esa información la autoridad correspondiente para entregarles los datos es la
6: fiscal. Tenemos algunas preguntas del público, pero si te parece, Rafael, ya que estás aquí con nosotros pues y sí. queda poco tiempo, nos vamos a un corte y regresamos. Encantado. a no, no, un breve corte. Bueno, pues continuamos aquí con el Contralor. Llegan mensajes del público y nos dice por aquí, pregunta del público para el Contralor. Hubieron en este gobierno diversas denuncias contra funcionarios como Tony López, Fernando Méndez, Manuel Alamilla, quienes contrataron empresas muy dudosas o presumiblemente fantasmas, según reportes en medios de comunicación. ¿La Contraloría a su cargo solapó algún acto de corrupción en este gobierno? Esa es la pregunta que llega del público.
5: Bueno, es público, ¿no? Está conocido de mucha gente en Chetumal que la Contraloría no solamente no solapó, sino que eh, sancionó servidores públicos. De hecho, hemos llevamos más servidores públicos sancionados de esta administración que de la administración anterior. ¿no? Eso lo he informado de manera puntual al, al Congreso. Cada uno de los, de los eh, glosas en las que me ha he tenido la oportunidad de comparecer he informado los números de los servidores, del número de servidores públicos sancionados. Y ya esta administración, est esta administración de Carlos Joaquín ha sancionado más servidores públicos de su propia administración. ¿No? que incluso los que fueron eh, llevados a, ante procedimiento, a procedimiento de la pasada. ¿Dónde puede ver A, los Manuela, la, la a, a Manuel Lamilla se le sancionó, e incluso a Pepe se le sancionó, no a Edwin se le sancionó por el tema de los uniformes, recordarán que el asunto fue aquel tema de, que el asunto que se presentó en la Contraloría fue el tema de la, de la, de la compra de los uniformes y la entrega tardía de los uniformes. La empresa pagó casi 11 millones de pesos. Por la entrega tardía de los uniformes.
2: Nos preguntan también qué pasó con el tema de Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue secretario de Finanzas y no se ha actuado en consecuencia. ¿Cuál es el
5: tema? Porque a ver, a ver, hay una cantidad de N de investigaciones que está que siguen su curso. Es decir, la Contraloría lo que hizo es lo que tenía que hacer, igual que la Auditoría del Estado, presentar las denuncias. ¿Y no
2: pueden prescribir estas denuncias contra el secretario? Cuando de la se
5: Secretaría? presentan las, las denuncias, si prescriben es responsabilidad de las autoridades investigadoras. Porque queda bajo su responsabilidad la integración de las carpetas de investigación o en su caso pronunciarse y decir, oye, se revisó, se analizó y no se encontraron elementos probablemente constitutivos de delito también. Pero no sé si esto ha sucedido, pero yo no ubico ninguna manifestación de la fiscalía en el sentido de que no se haya acreditado.
6: José Hernández pregunta yo a Facebook por qué desapareció la oficina mayor? Fue por manejos indebidos y corrupción? No, yo creo honestamente que
5: es un tema de... de es una definición política y administrativa. Es decir, eh, hay muchos estados que apostaron en los últimos años a este esquema en donde las el la, la área financiera y de oficina mayor se, se unieron. El propio gobierno federal, ustedes recordarán que unificó las autoridades. Pero las, no fue para
6: proteger ahí a Manuel Lamilla que pues andaba pues con muchos temas polémicos. Pues yo, a ver, pensar que que la fusión de unidades administrativas puede
5: llevar a, a la protección, es un error también de comprensión de cómo opera la administración. Es decir, Manuel, yo, ¿no? cada uno de eh, Joanet, cada uno de los servidores públicos que, que, que hemos estado en esta administración, somos y seremos responsables de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿No? En, eh, conforme a, lo, a, a, la, a cada una de las leyes que rigen distintas materias. Nosotros, servidores públicos, tenemos básicamente responsabilidades civiles, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas y responsabilidades políticas. Bueno, entonces, cambiando, una, cambiando
6: la pregunta, dado que Manuel Lamilla todavía tiene años por delante como responsable del ente que dirigió. Probable, haya, responsable. Digo, no, que, no, no, como, como responsable de lo que haya pasado. Bueno, es, Mar, eso es a lo que voy su es, responsabilidad. ¿Hay denuncias sobre.?
5: Él? La, lo, que, lo que se presentó en la, en la Contraloría de... ya se resolvió que fue el tema de los uniformes, básicamente sí. de, si conocen otro asunto no, ¿no? por eso te Sí, a el asunto por el que se denunció fue el tema de los uniformes y se sancionó las definiciones administrativas para la fusión de la Cefiplan con la Oficina de Mayor no tienen que ver con y no podrían incidir en las responsabilidades de los servidores públicos porque cada quien es responsable de lo que firmó independientemente de que ahora ya no sean las, los expedientes de una dependencia y se vuelvan, se pasen a otra. ¿no? Pues esta, este, este Estado ha visto la fusión y la escisión constantemente de unidades administrativas y eso no, tiene, no toca la parte de responsabilidad. Ahora,
1: ahora bien, la próxima administración no se va a llevar ninguna sorpresa con la siguiente
5: contrarolía dejando... Esto. Yo lo que creo, de verdad lo creo, es que todos los servidores públicos del Estado estamos obligados a actuar de manera legal y el que no haya actuado de manera legal está sujeto a que esta administración o la que venga, desde luego pueda presentar las denuncias, acreditar la responsabilidad y todos y cada uno tenemos la responsabilidad de responder por lo que hayamos hecho bien. Y pero hecho pero mal. la labor ahorita de la Contraloría está, como bien dice,
1: Pre ya, ya hay responsables, y hay todo, o sea, no va a haber una gran sorpresa de pronto en los primeros
5: yo te diría que en la, la, el criterio de la Contraloría ha sido vamos a trabajar mucho fuerte para garantizar que el ejercicio de gasto se hizo bien. Esto está acreditado con los números de Auditoría Superior de la Federación y de Función Pública. El 80 del recurso que gasta en el, el Estado de Quintana Roo es recurso que viene vía aportaciones, participaciones o convenios con la Federación y ese lo audita la Federación. Ahí hemos mejorado de manera muy consistente. ¿Dónde tenemos pendientes importantes? Tenemos pendientes muy importantes en el tema de ventanilla. ¿no? En la, todavía no hemos podido terminar de resolver los problemas de las inspecciones, del tema de movilidad, del tema de COFEPRIS. Hay problemas, sí, sí hay problemas. Tenemos que ir atendiéndolos, desde luego. Es trabajo que no depende de una administración. Aún lo que esta administración co consiguió avanzar, tendrá la sociedad que hacer lo necesario para que la siguiente no lo no lo revierta que, que lo, el proceso siga adelante en, en positivo mejorando cada uno de los temas.
2: Rafa eh, se acabó el tiempo te agradecemos muchísimo y ojalá que nos puedas visitar en los próximos días para esos temas que quedan pendientes. Siempre un
5: gusto siempre agradecido muchas gracias a todos cada uno gracias a los que nos ven y nos escuchan y pues ya con
2: ello terminamos hombelé Político para el día de hoy Bruno muchas gracias gracias eh, Anuar nos mañana. vemos el día de mañana buenos días